0: Hoy en día sabemos perfectamente peregrinos que Japón un país que histórica y tradicionalmente sobre todo en el contexto de la segunda guerra mundial fue un país total y absolutamente antagonista de los Estados Unidos inclusive recordemos peregrinos que por culpa de Japón Estados Unidos se vio en la necesidad de entrar de facto militarmente hablando de lleno en la segunda guerra mundial, además recordemos también peregrinos que las únicas dos bombas nucleares que se han utilizado fueron precisamente en contra de territorio japonés y si recordamos y analizamos todos estos sucesos a lo largo de la historia centrándonos específicamente en el papel que tuvo Japón y Estados Unidos en la segunda guerra mundial, seguramente para todos y todos ustedes peregrinos sería demasiado irracional entender que Estados Unidos y Japón en estos momentos irían en contra del supuesto nuevo orden mundial que está promocionado por China y Rusia, pues qué me dirían ustedes peregrinos si yo les dijera que el aumento en el gasto militar japonés que pasó del año pasado de ser en 1% del Producto Interno Bruto japonés al 2023 y hasta el 2027 a representar el gasto militar 2% del Producto Interno Bruto japonés, qué me dirían si yo les dijera peregrinos que nada más y nada menos que Estados Unidos está por completo de acuerdo en Este aumento en el gasto militar estadounidense? Pues abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy, precisamente, vamos a arrancar con esta noticia que se dio en el marco de la visita de Fumio Kishida, el primer ministro japonés, a Estados Unidos para reunirse cara a cara con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. Y es que en este fin de semana pasado, peregrinos, nada más y nada menos que Kishida, el primer ministro japonés, culminó su gira visitando Estados Unidos y a Canadá su gira para visitar a los presidentes y líderes de los países miembros del grupo del G7 que ya les he repetido en videos anteriores peregrinos Japón va a ser el líder o presidente del grupo del G7 durante este año 2023 pues en esta reunión nada más y nada menos que Joe Biden le dijo a Kishida que Japón puede y debe contar con el completo y absoluto apoyo estadounidense para que Japón lleve a cabo su rearme histórico que es comparado al rearme que tuvo Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Específicamente el presidente estadounidense Joe Biden le dijo a su aliado y amigo Fumio Kishida, el primer ministro japonés, que Estados Unidos no se va a cansar de apoyar a Japón en este rearme histórico, sobre todo y así lo especificó Joe Biden, teniendo en cuenta que Japón va a ser un aliado imprescindible para Estados Unidos. Estados Unidos, específicamente en el tema de ir en contra de China en el Indo-Pacífico, sobre todo porque China, recordemos peregrinos, estaría tratando en los próximos años invadir a la isla de Taiwán para adherir a su sistema político y económico a la isla taiwanesa, pero además porque un socio estadounidense y occidental muy importante está siendo acechado militar y económicamente por China, nada más y nada menos que Australia. Es por eso que Estados Unidos considera imprescindible el que sus aliados en esta región se rearmen y además le conviene muchísimo que se rearmen con la ayuda estadounidense, es decir, que le compren todos los aviones, tanques militares y artillería que necesiten a Estados Unidos. Específicamente Fumio Kishida dijo en declaraciones posteriormente a llevar a cabo su reunión con Joe Biden que Japón junto con Estados Unidos van a tener el mayor desafío en su historia. Esto como países aliados, refiriéndose específicamente a la alianza militar y económica cada vez más estrecha entre Rusia y China, entre Vladimir Putin y el recién nombrado para su tercer mandato en el gigante asiático Xi Jinping. Ahondando más en el tema de cooperación militar y económica peregrinos, tanto Joe Biden como Fumio Kishida anunciaron la creación o la apertura mejor dicho de una nueva base militar estadounidense en Japón. específicamente en Okinawa, en el sur de Japón, Leo Daustin, el ministro de la Defensa estadounidense, aseguró que esta nueva base militar en Japón va a ser mucho más letal, mucho más efectiva y mucho más centrada en temas de inteligencia, específicamente para descifrar las intenciones de Rusia y de China con los aliados estadounidenses en la región del Indo-Pacífico, específicamente como ya se los dije, peregrinos, conforme a Taiwán y Australia y seguramente a hasta estos momentos ustedes se estarán preguntando, pero peregrino, ¿por qué tanto escándalo conforme a que Estados Unidos va a abrir una nueva base militar en Japón si ya tiene varias? Pues ante esto peregrinos yo les respondería que esta se abrirá al sur de Japón, es decir, muy cerca de Taiwán. Lo que podríamos estar interpretando peregrinos, que esta nueva base militar estadounidense hacia el sur de Japón, cerca de Taiwán, tiene nada más y nada menos que el objetivo de frenar todas las intenciones del gigante asiático de invadir a la isla o que en el dado caso de que China decida hacer esta invasión contra la isla taiwanesa, Estados Unidos con su fuerza militar pueda responder ayudando a Taiwán inmediatamente. Además aseguraron ambos Kishida y Joe Biden que Corea del Norte se ha vuelto un completo dolor de cabeza para los aliados estadounidenses en esta región, pero específicamente en contra de Japón y Corea del Sur, por eso ambos aseguraron anunciaron Kishida y Joe Biden que este aumento en la cooperación militar entre Estados Unidos y Japón y este rearme histórico japonés y este nuevo gasto en defensa del doble de lo que se venía gastando únicamente tiene el objetivo de frenar las constantes agresiones por parte de Corea del Norte con sus misiles de corto, mediano y largo alcance en contra de Corea del Sur y Japón pero ustedes qué piensan peregrinos primero me gustaría conocer su opinión sobre este aumento en la cooperación Militar entre Japón y Estados Unidos, porque creen que Estados Unidos está apoyando el rearme histórico y el gasto en defensa del doble de lo que no venía haciendo Japón, conforme a su gasto militar anual. Creen que es peligroso para Estados Unidos que un país que fue su enemigo durante la Segunda Guerra Mundial hoy en día se vaya a armar a tal grado que pueda en algún futuro competirle al ejército estadounidense. Y por último, me gustaría conocer su opinión, peregrinos. ¿Qué creen que haga China y Rusia en respuesta a este aumento en la cooperación militar entre Estados Unidos y Japón? Y más que nada, peregrinos, ¿qué piensan de la nueva base militar estadounidense en Okinawa, al sur de Japón, muy cerca de Taiwán? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vamos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos, que también tiene que ver con toda la industria militar estadounidense Y es que nada más y nada menos Que la empresa estadounidense SpaceX del multimillonario Estadounidense Elon Musk Lanzó apenas el día de ayer Su cohete super pesado Falcon Heavy En lo que Estados Unidos Ha llamado o calificado Mejor dicho como una misión ultra secreta perteneciente Al pentágono de los Estados Unidos ¿Qué quiere decir esto peregrinos? Que se habló muy poco o se hizo Pública esta misión de manera muy cuidadosa por parte de Estados Unidos específicamente en lo que contenía ese cohete o en lo que estaba llevando al espacio, se trata de la quinta misión o el quinto lanzamiento por parte de SpaceX de su super pesado cohete Falcon Heavy, esto en conjunto con la NASA claro está, sin embargo tenemos que decir peregrinos que aunque fue calificada esta como una misión ultra secreta por parte del Pentágono y de los Estados Unidos sí se sabía que con este lanzamiento el cohete Falcon Heavy iba a poner en órbita dos satélites estadounidenses que se iban a utilizar para comunicaciones militares. Esto por supuesto entre los militares estadounidenses alrededor del mundo, pero también entre los ejércitos de Estados Unidos y de sus aliados alrededor del mundo. Y si ustedes se están imaginando peregrinos que estos satélites podrían estar utilizándose para ayudar a Ucrania en contra de Rusia, pues seguramente no estarían equivocados. En Los distintos medios de comunicación que presentaron esta nota, peregrinos, pero específicamente en la que yo leí en Reuters, se está hablando de que el primer satélite tiene el objetivo de proporcionarle a los militares estadounidenses capacidades de comunicación y retransmisión entre ellos. Esto para hacer mucho más efectiva la comunicación dentro del ejército estadounidense y, sobre todo, en las bases militares que tiene Estados Unidos repartidas alrededor del mundo. Ustedes ya saben, peregrinos, por lo tanto, el segundo satélite que puso en órbita este cohete perteneciente a SpaceX, Falcon Heavy, tiene el objetivo, dicen desde Routers, proporcionar datos críticos e influir demasiado en el nuevo programa espacial militar por parte de Estados Unidos. Así que, sí, peregrinos, por supuesto que estos dos satélites que van enviados en este cohete Falcon Heavy por parte del Pentágono tienen sin lugar a dudas el objetivo de brindar darle las herramientas correctas al gobierno estadounidense y a su ejército para poder seguir controlando la seguridad mundial por parte del ejército estadounidense en contra obviamente de aquellos que quieran rebelarse directamente en contra de China y de Rusia pero ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que sea cierta esta información que repito ha sido clasificada como información secreta por parte de la NASA y el Pentágono creen lo que se dice que este Falcon G. Puso dos satélites en órbita para que puedan ayudar a los objetivos de Estados Unidos y, específicamente, del ejército estadounidense. ¿Creen que con esto Estados Unidos está dando un golpe de autoridad en la mesa en contra de China y de Rusia, sobre todo en la carrera espacial militar? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy, peregrinos. Si es que, como les dije, Kishida culminó su gira de visita a todos los líderes de los países pertenecientes al grupo de del G7 precisamente en Canadá pues esta tercera noticia tiene que ver con esto peregrinos específicamente para que sepan de qué hablaron o qué acordaron específicamente el primer ministro japonés Fumio Kishida y el primer ministro Trudeau de Canadá específicamente Fumio Kishida se reunió con líderes de la industria de la minería y de las baterías en Canadá hay que recordar peregrinos que Canadá quiere sentirse mucho más fuerte en en el ámbito internacional sobre todo en el tema económico y ha anunciado desde el año pasado sus intenciones de llamar a todas las inversiones extranjeras a que lleguen a canadá pues ante esto peregrinos Trudeau, el primer ministro canadiense no ocultó su deseo de que canadá se convierta en un país que es el objetivo de las inversiones extranjeras específicamente en este caso peregrinos de las inversiones en el extranjero por parte de las empresas japonesas pero además ambos anunciaron el aumento en la cooperación para el desarrollo de autos eléctricos y la ampliación en la cooperación militar en contra sobre todo de China, además Fumio, Kishida y Trudeau aseguraron que sus países quieren dejar de tener tanta dependencia comercial y económica por parte del gigante asiático y dijeron si nos ayudamos e incrementamos nuestros mercados y nuestros intercambios comerciales sin lugar a dudas iremos quitando del mapa toda la interferencia económica y comercial que tiene el gigante asiático dentro de nuestros territorios así que como ustedes ya saben peregrinos Fumio Kishida el primer ministro japonés tiene sin lugar a dudas el objetivo de quitar la influencia china y además de evitar que Rusia crezca en cuanto a influencia y poderío militar y geopolítico ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que Canadá y Japón logren quitarse tanta dependencia que tienen hoy en día comercialmente hablando del gigante asiático y sobre todo, ¿creen que en el futuro Canadá pueda orbitar en las tres o cuatro principales economías mundiales? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, peregrinos que viene desde Alemania y es que la ministra de defensa alemana acaba de presentar su renuncia y Olaf Scholz, el canciller alemán, inmediatamente dio una conferencia de prensa agradeciéndole primero el trabajo a la ministra de defensa, agradeciendo agradeciéndole también el hecho de que haya sido honesta y haya puesto su renuncia en el escritorio de Olaf Scholz, pero sobre todo dijo Olaf Scholz que Alemania no se va a precipitar en elegir rápidamente a una ministra de defensa, que se va a tomar el tiempo necesario para elegir a él o la mejor para el cargo. Específicamente, Peregrino, les recuerdo que la ministra de defensa alemana sufrió repetidas críticas en contra del rearme alemán y además por la modernización de el ejército alemán, pero sobre todo peregrinos, la ministra de defensa alemana fue demasiado y duramente criticada por la ayuda económica y militar que está dando Alemania a Ucrania, siendo Alemania un país después de la segunda guerra mundial, que todos quieren se mantenga demasiado hermético y que no apoya a nadie al menos en temas militares, pero ustedes qué piensan peregrinos, déjenme su opinión en la zona de los comentarios, y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, peregrinos si es que Rusia lanzó este fin de semana nuevos ataques masivos con misiles en contra de varios territorios en Ucrania. Ante estos nuevos ataques peregrinos, tanto Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano como el ministro de Exteriores de Ucrania le pidieron al grupo del G7 y en general a todos los países que apoyan a Ucrania que sancionen a la industria de misiles rusa para que estos ya no puedan seguir siendo producidos y bajen los ataques con misiles por parte de Rusia en contra de Ucrania. Específicamente dijo Zelensky que cuenta con todo el poderío económico para sancionar esta industria rusa y acabar por completo con la fabricación de misiles rusos y eso aseguró Zelensky le dará a Ucrania una ventaja por completo en contra de Rusia ¿Ustedes qué piensan peregrinos? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos si es que el ministro de la defensa rusa acaba de hacer pública la noticia de que supuestamente el ejército ruso ya controla manera completa y absoluta la región de Soledad, una región que yo ya les he dicho peregrinos es demasiado importante porque con ella le estaría asegurando a Rusia poder hacerse del control de la región de Bakhmut, una región importantísima para lograr el correcto suministro de artillería por parte de Rusia a sus tropas que están en territorio ucraniano pero les recuerdo también peregrinos que desde Ucrania Zelensky asegura que esta información es completa y absolutamente falsa y que Todavía continúan los enfrentamientos entre tropas ucranianas y tropas rusas. Y dice Zelensky, no es cierto que ellos han controlado ya de manera completa la región de Soledad. Todavía nos la estamos disputando. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Quién creen que dice la verdad? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video. Además, les quiero recordar que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales, dejándome su opinión en la zona de los comentarios y además regalándome un like también les recuerdo peregrinos que si están escuchando esto desde Spotify no se olviden de seguir al podcast si están viendo esto en Facebook o en Instagram, no se olviden de compartir el video, dejarme su opinión y su like, no se olviden de darle seguir a la página, por último les pediría peregrinos que si están escuchando y viendo esto desde Youtube no se olviden de suscribirse al canal de activar la campanita y sobre todo de compartir este video con el objetivo peregrinos, de que me ayuden a llegar a muchas más personas y de que les lleguen las notificaciones a cada uno de ustedes cuando subo un video no de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y como siempre luego al final de cada video peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo constante que recibo por parte de todas y de todos ustedes, créanme peregrinos sin su apoyo hoy yo no podría estar haciendo lo que más me apasiona en el mundo que es llevarles a ustedes el resumen geopolítico y diplomático alrededor del mundo, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente vídeo de Geopolítica, hasta la próxima.